0: Bom, gente, nós começamos há cerca de um mês atrás uma série de mensagens aqui na rede chamada Just Go, baseada na vida de Abraão. Começamos uma jornada com Abraão, vivendo junto com Abraão a sua história de vida, com sua família. Falamos sobre também o legado que Abraão deixou para seu filho Isaac. E aí, nós engatamos em uma nova jornada não mais a jornada de Abraão, mas a jornada de Isaac, seu filho. E semana passada o tema da nossa mensagem foi procura-se um amor, quando Abraão tomou a decisão de ir atrás de uma mulher para seu filho Isaac, e que momento foi semana passada gostoso, né? uma linda história de amor, ah, o servo de Abraão encontrou Rebeca, que era uma mulher que amava a Deus, uma mulher incrível, se você não ouviu a mensagem tá está na internet, você pode ouvir. Mas esse encontro deles trouxe para nós qualidades de aquilo que nós precisamos procurar em alguém com quem nós desejamos casar. E como iniciar esse processo de um namoro cristão, como funciona tudo isso. E hoje eu gostaria de continuar essa jornada de Isaac e de Rebeca. Não há mais agora o começo, mas casados. Agora eles estão casados e nós vamos falar sobre a família de Isaac e de Rebeca. Para isso, recapitulando, nós vimos semana passada que Deus quer nos abençoar em todas as áreas. Não só na área espiritual, mas na área emocional, na vida financeira, em todas as áreas. Deus quer fazer parte de nossas vidas e ser gerente da nossa vida como um todo, de todos os departamentos. Vimos também que o cônjuge é um assunto de alta prioridade em nossas vidas. E algo inegociável é que nós precisamos escolher alguém que ama a Deus, é isso que Deus pede para nós em sua palavra, primeiro princípios, depois paixão, nós muitas vezes temos colocado primeiro a paixão, primeiro o boom, primeiro o plim, como nós vimos semana passada, mas a Bíblia diz que primeiro vem os princípios, por quê? Porque depois da decisão de para onde eu vou, a decisão mais importante da vida é com quem eu vou e eu preciso caminhar, eu preciso ir com uma pessoa que ama a Deus, não é cristão só, não é alguém que vai na igreja, é alguém que ama a Deus e tem um relacionamento com Deus, isso é muito importante nessa jornada juntos que é o casamento, e nós vimos que eles viveram uma linda história de amor no seu começo, nesse tempo de noivado e de casamento, ah, Deus agiu, Deus abençoou Isaac, Deus abençoou Abraão com uma mulher incrível. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje, é que não basta começar bem, é preciso terminar bem também. Como disse um poeta norte-americano, a arte de começar é algo formidável, começar algo bem é formidável, mas porém mais formidável ainda é a arte de terminar mais legal que você começar algo bem, é você terminar muito bem, por isso o sábio de Eclesiastes disse, o fim das coisas é melhor que o seu início, ou mais importante é o fim das coisas que o seu início, ou em outra versão da mensagem, o Eugênio Peterson disse, finalizar algo é melhor que começar, eu disse na semana passada que, a jornada do casamento é como abotoar a camisa. Se nós começamos abotoando a camisa, o primeiro botão errado, todos os outros botões acabam dando errado. E a gente precisa desfazer a camisa e começar a abotoar de novo. Isso é muito verdade no que se refere à vida no casamento. Se você começa errado, os outros botões vão dando errado. Deus pode te fazer recomeçar, Deus pode abençoar, Deus é misericordioso, gracioso. Mas é importante o um bom começo. Mas não basta só botar o primeiro botão certo, os seguintes também você precisa botar do jeito certo, porque um lindo começo não é garantia de um lindo casamento. E essa palavra eu quero dar para os jovens talvez que não são casados, isso que eu estou dizendo aqui agora, porque... Nós temos uma geração que vive de emoção e que olha para essas histórias da Disney do felizes para sempre, esses romances e olha para isso e diz: "Ah, mas então se eu sinto algo tão especial por ele, eu sinto algo tão especial por ela que isso vai ser suficiente para nós vivermos o resto da vida juntos felizes para sempre". Ah, mas ela só sabe fazer pão com ovo, ela não sabe fazer mais nada. Não, mas com ela eu posso passar o resto da minha vida comendo pão com ovo. Sabe, com ela, com ele. Ah, mas ele, ele, ele não é um cara que levou as, a vida, as coisas a sério na vida dele, não, não estudou, não está preparado, talvez não vai ter condições. De mas não tem problema, a gente vai vencer a vida juntos. Porque muitas pessoas acham que esse lindo começo... É a garantia de uma linda história do casamento. O que eu quero dizer é que não é. Um lindo começo não é garantia de um lindo casamento. E foi o que aconteceu com Isaac e com Rebeca. Eles começaram muito bem. Mas eles não terminaram bem. Por quê? Porque eles não terminaram bem. E eu quero mostrar para vocês hoje cinco atitudes que destroem famílias. Cinco atitudes que destroem famílias. E a primeira atitude que eu quero mostrar para vocês, ou a falta de, é a falta de oração. O que pode destruir o seu casamento, é a falta de oração. O que pode destruir a vida dos teus filhos, é a falta de oração. Gênesis capítulo 25, se você quiser abrir sua Bíblia e acompanhar comigo, senão você pode acompanhar aqui também. Diz que Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéreo. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Logo que esse casal se casa, eles enfrentam a primeira crise deles. Qual é a primeira crise? A esterilidade de Rebeca. Rebeca era estéreo, ela não podia ter filhos. Só que isso para nós é muito difícil de entender, porque talvez ainda não passamos por isso. Ou porque não vivemos nesse período da cultura em que alguém que não podia ter filhos era uma pessoa amaldiçoada. Alguém que não podia ter filhos era uma pessoa ah, ah, desagraciada, uma pessoa que não tinha o favor de Deus, uma pessoa que não tinha uma descendência. Isso era terrível. Imagina então essa mulher como ela se sente, sendo estéril e não podendo dar filhos a Isaac. Imagina a tensão no casamento imagina as discussões, imagina as crises emocionais que eles viveram, as lutas, de tal forma que Isaac ficou preocupado, e ele orou a Deus em favor de sua mulher, agora, Deus vai ouvir a oração de Isaac, a Bíblia diz que o Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou, só que quando, ela engravidou, versículo 26 diz, tinha Isaac 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz, se você parar para calcular, Isaac casou com Rebeca, quando ele tinha 40 anos, Deus respondeu a oração de Isaac, quando ele tinha 60 anos, ou seja, foram 20 anos de casamento, sofrendo com a esterilidade de Rebeca, eu imagino quantas crises eles viveram, e eu não sei se Isaac orou desde o começo, o texto diz que finalmente em algum momento Isaac decidiu orar porque ele não aguentava mais aquilo, ele estava apavorado, ele orou e Deus respondeu, Deus deu filhos para eles. A primeira coisa que eu aprendo é que quando nós vivemos crises no casamento, nós precisamos orar, Crises no casamento, problemas na família são resolvidos de joelhos no chão diante de Deus. Você tem problemas na sua vida? Todos nós temos, Isaac e Rebeca também tinham. Problemas sérios. Mas eles levaram o coração deles para o lugar certo. Recorra à pessoa certa, Deus. Deus é poderoso e Deus respondeu a oração de Isaac. Mas as crises continuaram. Versículo 22, o seguinte, diz que os meninos eram gêmeos, eles se empurravam dentro dela. Pelo que disse, por que isso está me acontecendo? Rebeca começou a ter dores, Rebeca começou a, a sofrer com aquilo, então ela fez o que? Ela foi consultar o Senhor, o que é isso? É oração, mais uma vez é um homem que busca Deus, é uma mulher que busca Deus em momentos de crise, ela orou, e Deus respondeu o que estava acontecendo, ele disse, olha o que está acontecendo, é que Jacó e Esaú vão brigar para sempre, e ela começa a entender isso, agora, sabe uma coisa interessante, é que a partir desse momento da história de Isaac e Rebeca, você não verá mais, Isaac e Rebeca consultando o Senhor, muitas vezes nas crises, nas lutas nós buscamos a Deus, mas quando vem o tempo bom, a gente esquece dele, porque a gente não precisa dele, porque a gente está tocando bem a vida, as coisas estão legais… E o interessante é que a partir daqui nós não vemos mais Isaac e Rebeca de joelhos no chão. E isso sem dúvida começou a afetar a relação deles. Eu não posso afirmar com toda certeza que eles não oraram mais. Mas sem dúvida não houve mais a mesma insistência, a mesma constância, a mesma fidelidade de oração que houve antes diante desse grande problema, dessa grande crise que eles viveram. Só que quando nós paramos de orar, a falta de oração desencadeia uma série de outros problemas na nossa vida, no nosso relacionamento, no nosso casamento, na nossa família. A Bíblia diz que nós precisamos orar o tempo todo. Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 16 a 18, ele disse, Alegrem-se sempre, orem continuamente, orem continuamente. Outra versão que vocês conhecem diz, orai sem cessar é orar sem cessar, é orar o tempo todo, Por quê? Porque nós precisamos da oração, não precisamos da oração porque Deus vai mudar com a minha oração, não, eu vou mudar se eu orar, nós não oramos para que Deus cuide da nossa vida, nós oramos para nos ver livres da ansiedade de achar que Ele não está cuidando, Ele está cuidando, então o que acontece é que quando eu oro, a oração como eu disse aqui no começo é esse exercício que traz o nosso coração para o lugar certo a oração é esse exercício que vai alinhar o meu coração com a vontade de Deus e eu vou entender qual é o plano de Deus e eu vou ser capaz de obedecer e eu vou ser capaz de lidar com os problemas da, da perspectiva de Deus por isso eu tenho dito aqui o seguinte, em todas essas mensagens, eu tenho repetido isso, porque eu realmente espero que você grave isso, comunhão espiritual é o segredo do casamento, comunhão espiritual é o segredo do casamento, o que é comunhão espiritual? É relacionamento com Deus antes de relacionamento com o cônjuge, a relação de casamento só é possível a partir da minha relação de proximidade constante e crescente com Deus… O casamento foi criado por Deus para existir, não há dois, mas há três. Deus criou Adão e Eve, Deus estava entre eles, Deus estava no meio deles. Mas no momento em que o pecado entra no mundo, eles se separam, uma barreira é criada entre eles e Deus. E isso começa a trazer uma série de problemas para o casamento. E o que é a oração, se não a nossa relação com Deus? Sabe que eu quero te falar uma coisa, a Bíblia diz que você não deve se envolver, não deve se casar com uma pessoa que não ama a Deus. Quando a Bíblia diz isso, ela não está querendo falar sobre cristão. Ah, você não pode namorar alguém que não é cristão. A Bíblia não está querendo dizer, ah, você não pode namorar ou se casar com uma pessoa que não vai na igreja. A Bíblia não está falando de ir na igreja. A Bíblia não está falando de se é cristão ou não. A Bíblia não está falando de se tomou uma decisão com Jesus ou se não tomou. A Bíblia não está falando disso. A Bíblia está falando que você deve caminhar com alguém que tem uma relação íntima com Deus. Senão vai ser julgo desigual. É uma pessoa que, e eu acredito que a melhor forma de você descobrir isso é uma pessoa que ora. Porque uma pessoa que não ora não tem relacionamento com Deus. Oração é conversa com Deus eu lembro a primeira vez que eu e a Nath oramos juntos no nosso namoro, eu sempre sonhei em ter uma esposa que orasse junto comigo, que buscasse a Deus junto comigo, e de repente eu ouvia a Nath orando pela minha vida, e eu desabei a chorar do lado dela, enquanto nós estávamos namorando e naquele momento orando, isso é algo muito especial, ore junto com o seu namorado, ore junto com a sua namorada, busque a Deus juntos, ore junto com o seu marido, ore junto com a sua esposa, busquem a Deus juntos, porque a base de uma relação consistente é a unidade na espiritualidade, a base de uma relação consistente é a unidade na espiritualidade, e isso eu aprendi com os meus pais minha mãe no namoro disse, não, você já sabe dessa história, não vou me casar com você, disse para o meu pai, ele não levava Deus a sério, mas ia na igreja, mas não levava Deus a sério, até que depois de muito tempo foi transformado, se tornou um grande homem, e a base da vida deles, do casamento deles, eles oram todos os dias juntos, e sabe qual é o segredo do meu ministério? Eu tenho dois, o primeiro é a Nath, que é a minha base, um alicerce na minha vida, que me ajuda a viver e fazer tudo isso, segundo o segredo é minha mãe e meu pai, que oram todos os dias de manhã pela minha vida, do meu irmão e da minha irmã, o nosso sucesso é devido a eles, que estão de joelhos dobrados por seus filhos, eu tenho medo do dia que eu perder eles, porque eles me sustentam em oração, a minha pergunta é, você tem sustentado os seus filhos em oração? Você tem dado aos seus filhos esse alicerce, essa base da unidade na espiritualidade, para que eles não tenham o que temer, e para que eles façam as escolhas certas, para que o Espírito de Deus esteja sobre eles. Você tem orado com sua esposa, você tem orado com o seu marido, isso é muito importante. Certa vez um homem chegou para mim, divorciado, e ele disse, Tiago... Sabe quando foi que meu casamento acabou? Meu casamento acabou quando nós paramos de orar. Primeira coisa que destrói uma família é falta de oração. É falta de relacionamento com Deus. É falta de comunhão espiritual. Pastor Tim Keller, pastor da igreja Redeemer em Nova York é um dos meus principais pastores preferidos, e ele compartilha em um livro que ele acabou de lançar, chamado Oração, o nome do livro é Oração, e você quiser esse livro, você pode pedir na Red Bull, que eles vão correr atrás, já pedi para eles correrem atrás disso, ele compartilha nesse livro algo muito interessante, que na segunda metade da vida dele, o pastor Tim Keller descobriu a oração, ele teve que descobrir, porque ele começou a viver muitas lutas. Ele é pastor em Nova York, ou seja, em 2001, quando houve o ataque das Torres Gêmeas, ele estava lá, e ele é o principal pastor de Nova York. Os grandes magnatos, os grandes homens de Nova York estão na igreja dele, essa igreja é muito famosa. E ele foi responsável, ele foi chamado, ele foi o primeiro pastor a ser chamado para ir lá, e ele teve que lidar com famílias, ele perdeu membros de sua igreja. Imagina a luta que esse homem viveu. Foram semanas sombrias, ele começa a compartilhar sobre aquilo que ele viveu. Após o 11 de setembro, quando a cidade afundou numa depressão coletiva, ao mesmo tempo em que isso acontecia, a sua mulher, a sua esposa, começou a lutar com uma doença chamada doença de Crohn. E ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, sua esposa foi diagnosticada com a doença de Crohn, ele foi diagnosticado com câncer, de tireoide, nesse momento, os dois desabaram, são coisas que acontecem nas nossas vidas, casas, famílias, doenças, problemas, crises, coisas que nós não temos controle, mas nesse momento a esposa do pastor Tim Kellen, insistiu com ele, que eles fizessem algo que eles nunca tinham feito antes, criar a disciplina de orar todos os dias juntos, e aí sabe o que ela falou para o Jim Kelly? Ela disse o seguinte, a esposa dele falou isso para ele e ele põe no livro dizendo Imagine que você recebeu o diagnóstico de uma enfermidade tão letal Que o médico lhe deu poucas horas de vida A menos que tome um determinado remédio Um comprimido toda a noite antes de dormir Imagina que ele lhe recomende não deixar de tomar o remédio uma noite sequer Senão você irá morrer certamente você acha que se esqueceria de tomá-lo? Ou deixaria de tomá-lo algumas noites? É claro que não. Isso se tornaria nossa prioridade. É como eu à noite, eu tenho uh, esse problema de, de pressão alta, e eu tomo meu remedinho toda noite, aquele horário 11 horas da noite, porque isso é questão de prioridade na minha vida, isso se torna prioridade em nossas vidas mas é isso que vai acontecer com a gente se nós não orarmos juntos com Deus, nós não sobreviveremos a tudo que nós estamos enfrentando, a Bíblia disse que os últimos dias seriam dias difíceis, nós temos sido acometidos por diversos problemas, nós vemos um mundo em crise, vemos um país em crise, marido perdendo emprego, família sofrendo com a desestabilidade financeira, família sofrendo com separação e divórcio, família sofrendo com doenças, inúmeros problemas, nós não sobreviveremos a tudo que nós estamos enfrentando, se nós não orarmos juntos a Deus em família, comunhão espiritual é o segredo da família, do casamento, Primeira atitude para destruir uma família é falta de oração. Segunda atitude ou falta de atitude é a falta de comunicação. Porque a falta de oração gera falta de comunicação. Segundo problema, segunda forma de destruir sua família é falta de comunicação. Gênesis 25, 23 diz: Disse-lhe o Senhor duas nações estão em seu ventre, Deus respondendo a oração de Rebeca, já desde as suas entranhas, dois povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Sabe que muitas famílias pensam, que ter bebês, ter filhos, vai resolver os seus problemas. Nossa, nós temos tantas crises, eu tenho problema de comunicação com ele, eu tenho, isso não está sendo legal com ela, mas quando nós tivermos filhos, tudo isso vai se resolver. No entanto, ter bebês não resolveu os problemas deles. Os gêmeos que logo iriam nascer só aumentaram o problema já existente, no relacionamento E filhos fazem isso, filhos intensificam os problemas que já existem, filhos não criam problemas, filhos revelam problemas já existentes que você não era capaz de enxergar, eu sempre digo que o cônjuge é como um espelho, ele anda tão próximo de mim, ela anda tão próximo de mim que eu sou capaz de me ver como eu nunca me vi antes, e se eu vivesse sozinho, eu jamais me veria dessa forma. Muitas vezes a Nath, como esse fim de semana, ela me mostra áreas da minha vida que eu não sou um cara legal. E que precisam ser transformados. E essa relação muitas vezes é muito difícil de ouvir a verdade, de ver quem você é através de outra pessoa. Eu costumo brincar dizendo que o cônjuge é uma lixa espiritual, mas se o cônjuge é uma lixa espiritual, os filhos são a navalha espiritual os filhos vêm para destruir, rasgar tudo, eles vêm para revelar um espelho vezes 10, que aumenta, que intensifica, que revela os problemas que existem, e o que vai acontecer, é que a chegada desses filhos, imagina, eram gêmeos, gêmeos, eu estive com um pastor no começo do ano, que teve gêmeos, e ele me falou assim, Tiago, você não imagina o que ia é ter gêmeos, a minha vida acabou, a minha vida acabou, e sabe quando você está no shopping andando com os filhos gêmeos e lá do outro lado vem uma pessoa com também filhos gêmeos? Tiago, a gente não precisa falar nada, a gente só faz assim, ó. <risos> só que filhos gêmeos, numa época que não tinha babá eletrônica, numa época que não tinha fralda descartável, numa época que você não tinha uh, uh, celular para os filhos ficar. Não, é, é, era uma época em que tudo era na raça mesmo, tudo ao natural. Então, esses filhos vão intensificar os problemas nessa relação. E sabe por que eu estou falando de falta de comunicação? Porque Deus falou isso para Rebeca. Mas Rebeca não falou isso para Isaac. Rebeca não comunicou isso para Isaac. Porque lá na frente, quando Isaac vai abençoar o filho, ele abençoa o filho mais velho e não o mais novo. Mas havia uma profecia de Deus de que o filho mais novo é Jacó, que seria o filho da promessa. Mas Isaac não sabe disso, por quê? Porque Rebeca não contou para ele. E a minha pergunta é por que Rebeca não contou? Porque eles criam segredos no casamento. Por que eles ocultam essas coisas um do outro? Provavelmente existem barreiras entre eles. Por que ela não conseguia contar ao marido essa incrível promessa de Deus? Porque era tão difícil para Rebeca conversar com Isaac sobre qualquer coisa? Eu acredito que é muito provável que existia diferenças absurdas entre eles. E eu quero mostrar algumas barreiras que surgiram entre eles. Primeira barreira, eles tinham idades diferentes. Isaac tinha 40 anos quando se casou, muito provável que Rebeca tinha menos de 20 anos. Ou seja, a diferença é maior do que 20 anos entre eles. Isaac talvez é um homem mais cansado, talvez um cara e, e com isso, uma personalidade diferente também, Isaac era calado, não falava muito, sabe pessoas caladas? Isaac era na dele, quando Rebeca viu ele pela primeira vez, ele tinha ido ao campo sozinho meditar, então Isaac era um cara mais macato, mais quieto, sozinho, ele ia, não falava muito, mas Rebeca já ao contrário, é, é, ela era uma pessoa de temperamento borbulhante, ela era uma pessoa agitada, ela era uma pessoa trabalhadora, nós vimos isso, ela conversou com aquele servo, ela ajudou o servo, ela fez isso, ela fez aquilo, personalidades completamente diferentes e na sua família Rebeca tinha seus pais, lembra que quando ela ouviu aquela história do servo de Abraão, ela saiu correndo, mãe você não sabe o que aconteceu, pai você não sabe, Labão que era o irmão dela, Rebeca tinha irmão, Rebeca tinha família, conversava com o irmão, conversava com o pai, conversava com as mulheres no caminho para o poço, ela era simpática, ela era proativa, ela gostava de falar, mas Isaac não, Isaac era quieto, Isaac era silencioso, e eu não sei o que foi acontecendo, mas talvez aí, aí estão algumas barreiras que foram sendo criadas entre eles, aí vieram os bebês, e os bebês não resolveram os problemas, os problemas se intensificaram, muitos especialistas dizem, que isso acontece em muitos casamentos, casamentos que não dão certo, porque o marido não fala, porque a esposa não conversa, e começam a ocultar segredos uns um dos outros, maridos silenciosos, talvez no caso de Isaac existe uma dificuldade real de conversar, talvez ele não goste muito de ficar pensando, e não tenha o que dizer, ficar calado, e eu sei como é ficar calado, porque eu tenho uma esposa que quando fala, ela gosta de ouvir uma resposta, e talvez Isaac começou a ficar calado, e isso irritou profundamente Rebeca, e isso começou a criar uma distância entre eles, em outros casos existe um homem comunicativo, que não compartilha suas coisas com sua esposa, porque está preocupado com outros assuntos, e não percebe como isso é importante para ela conversar, ela quer conversar, ela quer saber dos seus problemas, enfim, Talvez o problema seja o inverso, o marido gosta de falar, a esposa não gosta. São tantas as diferenças que nós vivemos em família, personalidades diferentes. Agora deixa eu falar uma coisa, essa história de alma gêmea não existe. Nós vivemos num mundo que fica falando de alma gêmea, você tem que encontrar sua alma gêmea para casar. E aí quando a gente casa, a gente se decepciona com aquela pessoa com a gente casou, e a gente fica falando assim, ah, casei com a pessoa errada, eu devia ter casado com uma pessoa assim, assado. Isso é mito isso é ilusão, não existem pessoas perfeitas uma para outra, só Deus pode fazer algo realmente especial, sobrenatural com relação a isso, mas não existem pessoas perfeitas, e eles tinham personalidades diferentes, e você tem uma personalidade diferente, mas quando nós aprendemos a orar, nós criamos comunicação com o nosso marido, nós aprendemos a amar uma pessoa diferente de nós, mas eles começaram a se distanciar, eles vieram de contextos familiares diferentes, Abraão teve um filho já muito velho, eu não sei como foi a relação de Isaac com Abraão, já Rebeca não, Rebeca tinha uma relação familiar muito aquecida, uma relação familiar muito forte, interessante que quando Abraão leva Isaac lá para o altar, Isaac não fala nada, não é interessante isso? Mas o que que Isaac falou? Isaac não falou nada, Isaac era calado, só que isso começou a se tornar uma grande barreira no casamento. Agora eu quero te ajudar com uma coisa. Existe um livro chamado "Cinco linguagens do amor, que mostra que as pessoas se comunicam de maneiras diferentes. Muitas vezes a gente começa a olhar para esse marido e fala assim, ah não, ele não me ama, porque ele é silencioso, ele não fala comigo, ele não me ouve. Não, ela não me ama, porque ela fica me enchendo o saco, ela não me respeita. Na verdade, não é que ele não ama ou ela não ama, é que vocês se comunicam em linguagens de amor diferentes. E o, o autor desse livro, As Cinco Linguagens, diz que existem cinco tipos de linguagens. A primeira é palavras de afirmação. Tem pessoas que são movidas a palavras de afirmação, elas gostam de ouvir. Ai, ah, como você está linda hoje, como você está lindo hoje. Ah, como foi especial quando eu entro no carro... E a Nath vira para mim e fala assim, nossa amor, a mensagem hoje foi tão boa, eu fico tão feliz. Palavras de afirmação, muitas pessoas são movidas por isso. Tempo de qualidade, tem pessoas que não ligam para as palavras, que ligam para tempo juntos. Pode falar o que for, mas se não gasta tempo comigo, isso para mim não faz sentido. Tem pessoas que gostam de tempo de qualidade, querem atenção, querem estar juntos. Tem pessoas que se comunicam através do serviço. Ela, ela gosta de servir ele, ela se comunica com o amor servindo ele, preparando o um jantar preparando um almoço, deixando a casa arrumada, fazendo isso e aquilo ele gosta de fazer coisas para ela existem outros que gostam de presentes ele gosta de mostrar o amor dele levando flores para ela ou dando presentes ou vice-versa, existe também a linguagem do toque físico alguns se comunicam através dessa questão mais de toque físico, precisa de abraço, precisa de carinho precisa de beijo, precisa dessas coisas então nós precisamos descobrir quais são essas barreiras e nós precisamos trabalhar com elas para aprender a se comunicar porque a falta de oração desencadeia a falta de comunicação e isso desencadeou outros problemas como a falta de sabedoria na criação dos filhos diz o texto Gênesis 25 27 a 28 que os meninos cresceram Esaú, filho mais velho tornou-se um caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas, Isaac preferia Isaú, porque gostava de comer suas casas, Rebeca preferia Jacó, ou seja, essa, esse distanciamento deles fez o quê? Eles se aproximaram dos filhos, Rebeca não tinha Isaac, então ela se apegou a Jacó, Isaac não tinha Rebeca, então ele se apegou a Isaú, Isaú é tudo aquilo que Isaac sempre quis ser, um caçador, fazia comida, ia para o campo, ele era tipo é, Rodrigo Hilbert, ia, fazia aquelas coisas lindas, maravilhosas, gostosas, Isaac admirava isso, gostava de comer, se apegou a esse filho, já Rebeca se apega a Jacó, porque Jacó era o que? Isaac não ouvia ela, mas Jacó ouvia. Jacó era mais quietinho também, tal, não sei o que. Era o filhinho da mamãe, cuidandinho pela mamãe. E aí a mamãe ficava lá, não, porque o seu pai, não, porque não sei o que, não, porque, ai, sabe o que é? Então ela encontrou em Jacó tudo que ela procurou a vida inteira dela. Gente, posso falar uma coisa? Isso é muito sério. Isso acontece em muitos casamentos e muitas famílias pais que preferem um filho em detrimento de outro, que se apegam a esse filho e que substituem a relação com o cônjuge na relação com os filhos. O favoritismo na unidade familiar tende a causar graves danos na personalidade dos filhos. E o que esse casal começou a viver, por causa da falta de oração da falta de comunicação, eles tiveram falta de sabedoria na criação dos filhos, e isso gerou entre os filhos competição, isso criou uma barreira ainda maior entre eles, cuidado para não ter essa falta de sabedoria na criação dos seus filhos, por isso se apegue à palavra de Deus, ensine seus filhos a amar a Deus, mas ensine isso amando a Deus e se submetendo a seu marido, Respeitando o seu marido Apoiando o seu marido E valorizando a vida do seu marido Faça isso respeitando a sua esposa Amando a sua esposa E valorizando a vida da sua esposa Isso é o mais importante para os seus filhos Senão você vai criar filhos com problemas Foi o que aconteceu Quarto problema Como destruir a sua família Falta de transparência Por que? Isaac mentiu Diz o texto, Gênesis 26, 7, que quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Interessante que nós já vimos isso em algum lugar. O pai de Isaac, Abraão, fez isso duas vezes. Quando chegou no Egito e quando chegou na terra dos filisteus, ele chegou lá, ficou apavorado, por quê? Porque naquela época, se uma mulher era muito bonita, ela era casada, eles matavam o marido. Isaac ficou com medo, ficou apavorado, e o que, que ele fez? Ele cometeu o mesmo erro do seu pai. Por isso, um parênteses, eu acredito em pecado hereditário. Que os filhos repetem os pecados dos seus pais. Muitas vezes os filhos carregam as, tuas, as mesmas fraquezas que você tem. Por isso compartilhe com seus filhos as suas lutas, compartilhe com os seus filhos os seus erros, não só os seus acertos, não só as suas vitórias, não conte a sua história de vida só de maneira romântica, dizendo, ah no fim deu tudo certo, não, chame o erro de erro, mostre para ele onde você errou, mostre para ela onde você errou, para que ele não caia no mesmo erro, para que ele não repita esse erro. Mas Isaac repete o erro, e sabe qual é a saída dele? Eu vou mentir Ele mente Falta de transparência Ele não é verdadeiro nos seus relacionamentos Isso é mentira A falta de transparência é mentira Ele está ocultando algo A verdade E ele está usando uma mentira Está dizendo que é minha irmã Só que aí imagina O pai mente O que que acontece? A mãe também mente O filho também mente porque os filhos repetem os erros dos seus pais Você é referência para eles Não adianta você falar assim Filho, você tem que amar a Deus Você tem que ser uma pessoa correta Se você não ama a Deus e não, é, não vive de acordo com isso Isso não faz sentido Gênesis 27, 5 a 7 Vai nos mostrar a mentira de Rebeca Fique imaginando o que passou na cabeça dessa mulher Ele é um banana Ele não está me assumindo ele não está vivendo o papel dele de marido, ele não está fazendo o que ele devia fazer, provavelmente ela guardou amargura no seu coração, por que, que ele não pagou o preço por mim? Ele não me valoriza, ele não me ama, aí sabe qual foi o troco dela? Gênesis 27 diz, ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. Isaac já estava velho, queria abençoar o seu filho mais velho como primogênito e deixar tudo para ele, e Rebeca, que sabia que era o filho mais novo que, que diante de Deus era o filho que devia ser abençoado, em vez de falar isso para Isaac não falou, ficou quieto mas quando ouviu quando ela ouviu isso que, que Isaac ia abençoar Esaú Isaac falou assim, Esaú prepara uma comida bem gostosa porque chegou a hora de eu te abençoar porque eu não sei quando eu vou partir diz o texto que Rebeca estava ouvindo Rebeca estava lá quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó, ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú, traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu o coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Essa era a hora perfeita para Rebeca se refugiar em Deus, pedir sabedoria de Deus, orar a Deus, lembra? Oração e depois entrar diante de Isaac e com muito tato e sabedoria, falar para Isaac sobre a promessa que Deus tinha feito a ela antes do nascimento dos gêmeos. Se eu uma ocasião certa para conversar sobre isso, a ocasião era essa. Se ela tivesse falado com ele com cuidado, com base naquilo que Deus lhe tinha dito, certamente ela teria garantido para Jacó a bênção desejada por Deus. No entanto, em vez de orar, ela escolheu trair e enganar, isso é traição, porque Isaac já era velho, só que aí ela chega, Isaac era velho, não enxergava, né? e aí o que ela fez? Chegou para Jacó e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, teu pai já não está enxergando bem, então você vai lá tomar a bênção, mas aí Jacó falou assim, mas como eu vou fazer isso? Porque Esaú meu irmão, ele é muito peludo, Esaú era tipo Tony Ramos, e aí Jacó fica apavorado dizendo, não tem como, porque eu não tenho pelo, eu tenho pele lisinha. E a mulher disse, não, não tem problema, vamos pegar uma pele de carneiro. Imagina como o cara era peludo. Tá? Na época que não tinha MAC3, não tinha cera, não tinha nada. Ele era peludo mesmo e ele cheirava mal, porque ele, ele tinha o cheiro do campo. Ou oh, um o cheiro bom, não sei se isso é bom ou ruim. Mas ele cheirava isso. E, e aí o que, que Rebeca fez? Diz o texto que ela fez o seguinte... Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo, depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço, com as peles dos cabritos, e por fim entregou a Jacó a refeição saborosa, ela preparou a refeição, e o pão que tinha feito, ela enganou seu marido, ela enganou, ela traiu, ela mentiu, aí Jacó chegou lá, Enganou o pai também. Diz o texto que Jacó disse a seu pai: Chegou lá e disse: Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora sente-se, coma do que cacei, para que abençoe, me abençoe. Isaac perguntou ao filho: Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: o Senhor o seu Deus a colocou no meu caminho Jogou Deus no meio da mentira Olha só o que essa família está vivendo A mentira do pai, a mentira da mãe A mentira do filho para o pai É uma família que não tem referências Só que aí quando ele fez isso Abençoou Jacó sem perceber Chegou Esaú O pai, estou pronto, está aqui, me abençoa agora O pai disse, como assim? E o pai começou a ficar com o coração palpitando Dizendo, mas eu acabei de dar a benção para você E aí eles descobrem que era Jacó só que Isaú fica tão louco, tão louco, que Isaú fala assim, eu vou matar o meu irmão, eu vou matar. Quando Rebeca descobre isso, sabe o que Rebeca faz? Ela chega em Jacó e diz, Jacó, vai embora porque Isaú vai te matar. E Jacó vai embora. Só que para Isaac não ficar sabendo, olha o que, que Rebeca faz, mais uma mentira. Rebeca não fala a verdade do que aconteceu, então Rebeca disse a Isaac. Estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres entitas, as mulheres de Esaú com quem ele tinha casado. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra, entre mulheres entitas como essas, perderei a razão de viver. Aí ela diz para Isaac, Isaac, Eu vou mandar Jacó ir para outra terra buscar mulher. E aí ela coberta com mais uma mentira. Ou seja, uma farsa sempre leva a outra até que a vida do farsante se veja numa angustiante teia de desespero. Por causa da sua farsa, ela afastou ainda mais de si o seu marido, enfureceu o filho primogênito e o isolou completamente, e embora pensasse que seu amado Jacó ficaria por poucos dias longe, ela nunca mais viu Jacó. Quando Jacó voltou ao lar dele, 20 anos depois... Isaac ainda estava vivo, mas Rebeca jazia ao lado de Abraão e Sara no Sepulcro onde eles foram colocados, ou seja, essas mentiras todas fizeram com que essa mãe que amava aquele filho, nunca mais visse o seu filho, amarga essa consequência não? Essas são as consequências da mentira, por isso Vitor Hugo disse, mentira é maldade absoluta, não é possível mentir pouco ou muito, quem mente, mente. A mentira é a própria face do demônio, porque a Bíblia diz, o diabo é o pai da mentira. A falta de transparência gera consequências amargas. Por isso Deus Paulo disse na Bíblia, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo falar a verdade ao seu cônjuge, falar a verdade a seus filhos, falar a verdade a seus pais, faça isso, uma farsa sempre leva a outra, até que a vida do farsante se veja numa angustiante teia de desespero, quinto e último lugar, quinto erro, falta de perdão, falta de perdão, Gênesis 27:41. diz que Esaú guardou rancor contra Jacó, guardou rancor, amargura, falta de perdão, por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo, os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó, eu vou matar Jacó, vingança, falta de perdão, destrói relacionamentos, talvez é um dos maiores problemas que destroem relacionamentos, Hebreus 12,15 mostra que isso é tão sério dizendo o seguinte, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação contaminando muitos, primeiro lugar a falta de perdão que a Bíblia chama de amargura, falta de perdão é amargura, primeiro lugar me afasta de Deus não que Deus não me ama mais, não que Deus se afasta de mim, mas a amargura cria uma barreira para que eu me relacione com Deus, sou eu que me afasto, é a amargura que me afasta de Deus, você se afasta da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, isso começa a destruir você por dentro, essa amargura faz brotar, algo, uma raiz de mal a amargura é como um câncer interior um câncer espiritual, um câncer emocional e causa perturbação dentro da pessoa que, que alimenta essa amargura que alimenta esse rancor, destrói a pessoa por dentro, é um veneno, a Bíblia diz isso Jó 5,2 diz que o ressentimento mata o insensato o ressentimento é veneno é veneno que mata, destrói não só a pessoa que toma esse veneno, mas destrói outras pessoas também, diz o texto que contamina muitos, contamina outros, portanto a falta de perdão, contamina o relacionamento, contamina o meu amor pelo meu marido, com, com, é, 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 destrói o meu amor pela minha esposa, destrói o relacionamento dos pais com os filhos, destrói a relação dos filhos com os pais, por isso a Bíblia diz... Livrem-se de toda amargura. Livrem-se de toda amargura, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Assim como Deus os perdoou em Cristo. Perdão. Perdão. Quais foram as consequências? As consequências da falta de oração, da falta de comunicação, da falta de sabedoria na criação dos filhos, da falta de... É transparência e da falta de perdão Primeiro lugar Competição entre os filhos Os filhos começaram a competir entre si Instalou-se dentro do lar uma competição ferrenha entre os irmãos De tal modo que o irmão mais novo pregou uma peça no irmão mais velho Gerou inveja e ciúmes a preferência paterna e materna produziu no seio familiar invejas e ciúmes de tal sorte que os irmãos se tornaram inimigos. Irmãos, mas inimigos. Gerou entre eles também sentimentos destrutivos. No coração de Esaú, que foi traído pela mãe e pelo irmão, se estabeleceu um sentimento de ódio, raiva, profundo desejo de morte e de vingança. No coração de Rebeca, amargura. No coração de Isaac, de distanciamento Jacó fugiu O que isso produziu? Desintegração familiar Eles se afastaram Os quatro Se afastaram um do outro Por causa desses erros No final de tudo Jacó teve que fugir para não ser morto Esaú foi embora também Para outro lugar respeitando apenas um casal ferido Machucado vivendo a realidade da desintegração familiar, não foram filhos que se foram para servir a Deus, não foram filhos que se foram com a porta da frente, pela porta da frente com a bênção, foram filhos que foram fugindo uma família destruída casamento rompido, quase rompido destruído marido e mulher tornando-se inimigos sabe o que é isso? Você está casada há 20, 30, 40 anos, de repente você olha para aquele homem e ele não é mais seu amigo, ele é seu inimigo. A raiva, a amargura, a falta de perdão, tudo isso vai consumindo e destruindo a relação. Talvez esse é o cenário da sua vida, da sua família. Eu tenho visto famílias assim o tempo todo. É o que nós mais vemos hoje. Talvez você está aqui hoje olhando para isso e dizendo, é, Tiago, eu estou muito distante do meu marido Eu estou muito distante da minha esposa Meus filhos estão distantes de mim De nós Nossa família está desentregada Ou se desintegrando Eu estou com medo de E agora? E agora? E agora? O que eu quero dizer para você É que nosso Deus é um Deus gracioso É um Deus poderoso É um Deus amoroso Ele é um Deus de recomeços Lá na frente, Jacó, que era um tranqueiro, um enganador, ele vai ser transformado. Porque Deus é um Deus que transforma vidas, Deus transforma, Deus pode transformar a sua vida, Deus pode transformar o seu marido, Deus pode transformar a sua esposa, Deus pode transformar a vida dos seus filhos, Deus pode transformar a sua família e a jornada que vocês têm daqui para frente, mas tudo depende agora de você. E agora então, Tiago, eu quero viver uma transformação na minha vida e na minha família. Em primeiro lugar, admita que há problemas. Admita que há problemas. Reconheça. Porque tem gente que vive terceirizando a culpa, dizendo, não, a culpa é dele, porque ele não reconheceu que eu era a esposa dele e não me valorizou. Não porque a culpa é dela, porque ela me traiu, porque ela falou algo, ela me enganou, ela mentiu. Admita que há problemas na sua vida. Divórcio, problemas na família, nunca são casos isolados de uma parte ou outra parte, ambos erraram, ambos erraram, assuma a sua parte, assuma o seu papel, admita, eu errei, eu errei, e tenha disposição e coragem, para resolver, pare de se afastar, pare de fugir, pare de maquiar, pare de enganar, para de viver de aparências, para de tentar enganar a igreja inteira, tenha disposição e coragem para resolver, vá ao encontro dele, vá ao encontro dela, mas antes de ir, vá ao encontro de Deus, busque a Deus, dobre os seus joelhos, ore a Deus, peça sabedoria, peça para Deus transformar o seu coração, peça para Deus te dar palavras para falar com ele, para falar com ela, tem que ser do jeito de Deus, tem humildade para se arrepender. Humildade para se quebrantar. Não chega lá falando, porque você, eu te. Olha, eu te perdoo, mas não tem mais. Não tem mais. Jesus não chegou para você e disse, olha, eu te perdoo, mas você. Não. Ele disse, eu te perdoo. Eu te amo. Eu te amo. É claro que existem coisas para serem corrigidas, conversadas, trabalhadas. Converse, fale sobre isso com sabedoria, do jeito de Deus. Mas se quebrante. E decida perdoar. Não é perdoar depois de conversar. Decida perdoar. Sabe por quê? Muita gente vira e diz assim, não Tiago, é, eu não consigo perdoar eu não consigo perdoar, eu já tentei, tentou como? Você precisa entender que perdão não é sentimento, não tem a ver com o que eu sinto ou o que eu não sinto, perdão é decisão, assim como amor não é sentimento, amor é decisão, perdão é amor, amor é decisão, perdão é decisão, é uma decisão na minha vida, eu vou abrir mão disso, eu vou morrer para mim mesmo, eu vou abrir mão dos meus direitos, eu não vou cobrar a ele o que eu mereço, eu não vou cobrar a ela o que eu mereço. Eu vou assumir, eu vou pagar essa conta. E eu vou amá-lo, eu vou amá-la. Como disse o pastor Tinquela, que eu falei no começo, ele diz: "O perdão é algo que se concede antes de sentir." O perdão é algo que se concede antes de sentido, é uma decisão. Eu entendi que Jesus Cristo deu a vida por mim e me perdoou. A vida que vivo hoje só é possível por esse perdão gigantesco de Deus na minha vida. Eu traí Deus, você traiu Deus, mas Ele nos perdoou. O perdão que você deve ao seu marido e à sua esposa ou a qualquer outra pessoa nunca será maior que o perdão que Deus deu a você nunca será maior. Portanto, perdoe nós somos chamados para o perdão, nós somos chamados para o amor, porque Deus é amor, porque Ele nos amou primeiro, então nós amamos, como Ele nos amou, como Ele nos ama, não consegue tomar essa decisão, dobra o joelho, porque Deus transforma o coração, uma pessoa chegou para mim e disse, eu estava com problema com aquela pessoa, mas eu comecei a orar, eu comecei a orar, e Deus encheu meu coração de amor por aquela pessoa, falta de oração, destrói vidas destrói famílias destrói lares busque a Deus e busque viver aquilo que Deus deixou como sabedoria para todos nós portanto para refletir e praticar em primeiro lugar você está buscando a Deus em oração junto com o seu cônjuge você está buscando a Deus junto com ele vocês oram a Deus juntos Eu sei que não é fácil isso Eu e a Nath a gente ora junto uma vez por semana A gente precisa melhorar nisso Enquanto eu estudava e preparava essa mensagem Enquanto minha mãe me mandava esse recado Que ela leu no livro do Tim Kelly, Deus falou comigo dizendo Cara você tem que orar mais Porque o que vem pela frente É dureza, é pedreira Mas eu estou com você eu estou com a Nath, eu estou junto com vocês mas me busquem juntos segundo lugar você se comunica abertamente com o seu conjo, você está escondendo alguma coisa dele você está escondendo alguma coisa dela você conversa com ele abertamente Aquilo que o seu cônjuge lhe diz é importante para você. Você realmente tem prestado atenção, dado tempo de qualidade para ouvir. Que coisas específicas você pode fazer para incentivar uma comunicação mais aberta e uma comunhão mais íntima um com o outro. Você tem sido sensível às necessidades do seu marido, da sua esposa. Ou você só pensa em si mesmo e como você pode ser mais bem servido. Como você pode evitar esse egoísmo de ter as suas necessidades atendidas ao invés das necessidades do seu cônjuge? Terceiro lugar, você tem usado o relacionamento com os filhos como substitutivo do seu relacionamento com o seu cônjuge? Você tem feito isso? Isso é perigosíssimo para a vida do seu filho e para o seu casamento. Isso vai destruir o seu casamento, isso vai destruir a vida do seu filho e o casamento do seu filho e o futuro de sua família. Não faça isso. Você tem uma relação de aliança com o seu marido, com a sua esposa, não com os seus filhos. O seu marido é mais importante que eles, a sua esposa é mais importante que eles. Quarto e último lugar. Você tem praticado o perdão em seu relacionamento? Você tem vivido o amor de Cristo em seu relacionamento. A Bíblia diz que o marido tem que amar ela como Cristo ama a igreja. Isso é lindo lindo. A maior declaração de amor do mundo. É o maior amor do mundo, o amor de Cristo por nós. O marido precisa amar dessa forma a sua esposa. A esposa deve amor e respeito da mesma forma seu marido. Você tem praticado isso? Jesus te perdoou, Deus te perdoou. Esse é o segredo do perdão. Lembrar quantas vezes você foi perdoado. Lembrar o tamanho do perdão de Deus por mim e por você. Esse é o segredo do perdão. Amém? Feche os teus olhos. Quero te convidar a um tempo de oração. A primeira coisa é orar. Dobrar os joelhos diante de Deus. Quero te convidar a buscar a Deus agora. E clamar a Deus. Deus transforma a minha vida, transforma o meu coração. E a partir disso, Deus transforma a minha família. Ore pelo seu marido, ore pela sua esposa. Ore pelos seus filhos. Eu não sei como anda o teu lado, a tua família, mas eu sei que não existem famílias perfeitas. mas eu sei que Deus é poderoso Ele é um Deus que transforma famílias se você quer que Deus transforme a sua família, eu quero te convidar a ficar de pé eu quero orar por ti fica de pé, assim, esse é o teu desejo ó oh, Deus A palavra é tão incrível, Deus. Ela é tão clara, ela está diante de nós. O Senhor nos mostra o que não fazer, o que vai destruir nossas vidas. Mas nós andamos tão desatentos, Deus. nós somos tão egoístas, nós somos tão apressados, nós somos tão imediatistas, nós somos tão desfocados, Deus, que não temos percebido. Teu cuidado, o teu amor, nos protegendo, nos guiando, querendo que vivamos o melhor, a tua vontade, o teu plano para nós, para as nossas vidas, para as nossas famílias, para o nosso casamento, para a criação dos filhos. E temos errado, porque somos falhos, porque somos pecadores, mas porque andamos desatentos, porque andamos desconectados de Ti, porque não te buscamos que não levamos isso a sério, porque isso não é prioridade para nós, mas isso tem custado muito caro, nós queremos ser transformados, Deus. nós queremos um novo coração, nós queremos te obedecer, nós queremos renovar a nossa fé, o nosso amor… Nós queremos perdoar, nós queremos ser verdadeiros. Nós queremos relacionamentos transformados, casamentos transformados. Maridos e mulheres se convertendo um ao outro em amor e em perdão. Famílias dobradas diante de Ti e de joelhos. Deus. Nós queremos filhos que Te amam, filhos que Te obedecem, filhos que Te seguem. Filhos que oram. Deus, vem transformar nossas vidas Deus. vem transformar nossas famílias nós nos rendemos a Ti, Deus, essa obra só Tu pode fazer pai. nós dependemos de Ti e nós declaramos Deus, que Tu és grande Tu és o Deus poderoso, nós cremos Deus, que o Senhor é Deus e que o Senhor está trabalhando em nós, por isso nos rendemos e declaramos que somos gratos Deus, e não importa o que aconteça quais são as circunstâncias o que estamos vivendo, nós bendizemos a Ti, bendiremos a Ti, porque sabemos que o Senhor está no controle, cuidando de tudo, nos guiando e nos protegendo, assim nos rendemos e nos entregamos nessa noite a Ti, ó Deus, o Deus poderoso, o Deus amoroso, em nome de Jesus.